1: good.
2: 好，那么在北京时间的二十一点五十三分的时候，欢迎来到阿七的直播间。呃，那么今天晚上要和大家聊到的两个话题呢，分别是四步治疗心理创伤，让过去的坏事呢永远无法再伤害你。那今天晚上的下半段的呃这个话题呢，叫做为什么超多的人你这个条件不错，却是啊、呃、没有人追。欢迎大家在阿七直播的过程当中呢，和我一起来进行互动和交流。那么，按照惯例，在节目开始之前，我们还是来听一首非常好听的歌曲吧。进入咱们今天的话题，先来说第一个，四步治疗心理创伤，让过去的坏事永远无法伤害你。那么，这个过去的心理创伤到底能不能够被完全的治好呢？呃，在回答这个问题之前，我们可以先考虑另外这个问题：心理创伤到底它是个什么样的东西？其实我也问过很多人，这个心理创伤啊、呃，包括但是不限于小时候被父母暴揍，那上学之后被老师同学欺负，谈恋爱的时候被渣男渣女骗，还有更为残酷的是什么呢？经历了亲人的离世等等。那在这个过程当中，你会发现，其实这些都是过去发生的事情，呃，其实现在和未来呢，通常都不会再发生了。你的父母不太可能今天还像你小时候那样天天打骂你，那你的前任也不太可能再跑回来摔你一次。那么为什么一件事实，这个一件事情啊，实际上呢已经是结束了，不可能说是再度发生了，会让当下的你依然觉得是受伤呢？或许多年之前的坏父母，或者说坏同学、坏男人啊，为什么直到今天，不需要真实的出现在你身边，就能够继续的伤害你呢？而且这种伤害，并不是无时无刻出现的。再严重的心理创伤，也不可能让你每天二十四小时都想着。你只会是在一些不知道是什么时候，突然之间就想起了这样的一件事，然后呢，就开始。自我呢？呃，抑郁了。虽然说这个心里边的创伤好像是结束了，但是感觉呢又没有完全结束，好像是什么呢？一直缠绕着你，但它呢却是间断性的啊，或者说间歇性的这样的出现。那你也会说，其实事情已经是结束了，但是他给我带来的这种坏情绪呢，其实并没有结束。我只要是没有失忆的话，那就难免呢会再想起这样的一件事儿。重新回到过去的坏情绪当中。那么，像这样的一种事情明明没有发生，但是你难免不经意想起的感觉，那么在心理学上呢，有一个专门的词叫做“心锚”。锚指的就是什么呢？船舶的这个锚链啊，这样的一个东西。所以呢，在心理学上呢，有一个专门的术语叫做“心锚”。那其实这个心锚呢，在官方呢，它有这样的一个解释，它指的就是什么呢？一种条件反射。你的心情和行为与一个外在的条件连接了，那绑定了。于是呢，你只要接触到那个外在的条件，它就会条件反射的出现一种特定的心情。而这个创伤呢，指的就是对过去的坏事产生的一种条件反射。好，那在节目进行当中，北京时间二十一点五十九分到来的时候，欢迎咱们的老朋友水瓶座的风来到阿奇的直播间。今天晚上的你还好吗？啊，这样的话我们就放心了。来看一看今天晚上要和大家说到的两个话题。第一个话题是四不治疗心理创伤，让过去的坏事永远无法再伤害你。第二个话题是为什么许多人觉得你条件不错，但是你却没有人追？这就是今天晚上要和大家互动的两个话题
1: 。嗯
2: 好，我们来接着说今天晚上的第一个话题。刚才说到了条件反射，而且说到了一个心理学上的专门的用词，叫做心锚。嗯，好，欢迎花间一壶庄稼院，还有尾号4468以及后知后觉后想念、呃，还有这个岳帆啊，以及尾号5131的朋友来到阿奇的直播间。那么接着我们来说，这个条件反射它又是怎么来的呢？我们经历过的一些负面的事情，往往会自带一些感官的体验。那举个例子来说，你小的时候啊、哎，你小的时候，你的父亲母亲总是用鸡毛掸子暴打你。那么你长大之后，哪怕父母已经不打你了，甚至都已经不在你身边了。你看到这个鸡毛掸子的时候，是不是还会条件反射的觉得说会害怕呢？其实这个鸡毛掸子啊，它就是一个什么呢？视觉上的体验，而你的这个条件反射是想到什么呢？小时候挨打，然后呢才会害怕。那么你怕的其实并不是鸡毛掸子本身，而是什么呢？藏在鸡毛掸子背后的打你的父亲和母亲。于是呢，心理创伤就这样形成了。早就已经不再打你的父母，依然是通过鸡毛掸子这个诱因，间歇性的让你觉得说受到了伤害。好，那接着来和大家说，呃，阿奇，我呢认识一个女生，她从来都不吃芒果，呃，甚至呢连那个气味都闻不得。那么这个女生她的朋友以为说是她自己呢，呃，芒果过敏，实际上是什么呢？她上一段恋爱谈了三四年，快要结婚了，结果呢装上了她的男朋友呢，呃，在外边呢又另寻新欢了，看到这个男的和呃。第三者手拉手出现的那一刻，他正好呢是坐在茶餐厅里边吃着芒果冰沙。由此啊，他被绿这件事情呢，就绑定了一股芒果的味道。那么这个芒果呢，也就成为了他在这场失败的恋情当中嗅觉和味觉上的感官体验。他讨厌的也不再是芒果的本身，而是什么呢？芒果的味道让他想起的当时的这种失恋的痛苦。还有一些更为严重的心理创伤，比如说啊，比如说一个人出出现过这种，就是发生过严重的车祸，所以呢，他就害怕坐车，只要坐进车里边呢，就觉得是浑身难受。同样的道理啊，他怕的并并不是这个汽车，而是什么呢？坐在汽车里边的这种体验啊，可能包括看到这个。车子的座位啊，或者说摸到车上的安全带呀、啊，或者说是闻到了车里边的气味啊，等等等等，那这样的一些事情呢，会让他重温自己曾经差点死掉的那种恐惧感。于是说到这儿呢，这一切就非常的明确了，过去的这个心理创伤怎么会伤害到现在的你？那其实靠的就是五种方面的。感官体验分别是什么呢？视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉，这五种方面的感官体验和随之绑定的，产生的什么呢？糟糕的条件反射。来接着说，其实这个刚才举的这些例子啊，打你的父亲母亲，或者说谈恋爱曾经遇到的渣男啊，确实不会再出现了。呃、啊，包括这个车祸啊，也并不一定说是每时每刻或者啊发生在我们眼前，对吧？但是啊，像这个什么鸡毛掸子呀，或者说汽车啊，以及芒果呀这些东西，还是随处可见的。他们会什么呢？反复的提醒你，你曾经被伤害过，你依然记得那个痛苦的感觉。那么心理创伤呢？其实就是反复的出现、挥之不去的坏的一种心锚。那么咱们接着来往下来进行了解，这个很多人其实，在治疗心理创伤的时候，他们采用的方式会是什么呢？很简单，就是什么呢？改变对于创伤事件的认知。让你不那么恐惧和讨厌那些伤害过你的事情，比如说像被家暴啊、啊被出轨啊，或者是发生车祸啊等等。那么在这个过程当中，我们是不是可以换一种思路来进行思考呢？如果说在这个里边，心理创伤并不是现实正在发生的伤害，而是一种坏的心锚，那这个心锚能不能够被重建、被替换呢？当然可以，对吧？没有人说是这个生下来的时候就害怕这个什么鸡毛掸子呀，或者说怕汽车呀，或者讨厌芒果呀等等，是吧？由此呢，这个坏心毛也是后天建立起来的。好，欢迎尾号幺三二二的朋友来到阿奇的直播间。那么在这个过程当中，咱们把这个坏的心毛给改掉。让你看到了这个鸡毛掸子和车以及芒果这些东西的时候，不会再害怕。这不也就是一种治愈的方式吗？啊，欢迎牛哥挺楼下，还有尾号零二呃二零二六的朋友来到阿奇的直播间。那么在这个过程当中，咱们不去改变认知，而是修改触发器，修改条件反射。由此，呃，我想说的是什么呢？关于这个建立新毛，有着一整套完备的方法，应用的场景也是十分的广泛，常用于和什么呢？喜欢的人呢来进行约会。比如说，他喜欢吃火锅的话，那你就每次约会呢都和他去吃火锅。那么往后的时间当中，慢慢的，他看到了火锅之后，吃到了火锅之后呢，呃，包括就是什么呢？闻到火锅的时候，他就会想起你。所谓的在这个里边啊，说到的这个火锅呢，其实就是什么呢？你对他设置的心锚。但是如果真的弄明白弄明白这个设置心锚的关键步骤，你就会发现，把心锚用在自己的身上，可能比用在别人的身上呢更为有效。那么，如何把这个心锚用在自己身上呢？首先就是什么呢？建立心锚的时候，需要当事人处在一个特殊的状态。还是以刚才被家暴的小孩我们来举个例子。比如说啊，被这个家暴过的小孩，他怕这个鸡毛掸子，是因为什么呢？鸡毛掸子出现的时候，他马上就要挨打了，于是呢，他就产生了恐惧，这就是他的什么呢？特殊的状态。那如果说他的父母只是用这个鸡毛掸子来进行打扫房间的话，那对于他来说呢，其实并不特殊，也没有深刻的印象，而这个诱因呢，他就不会链接到。神经链啊，促成它的这个条件反射。鸡毛掸子和抹布，还有呢扫帚啊，其实也没什么太大的区别，对吧？所以说，无论想给别人还是自己建立新毛的话，我们都必须呢先确定一下当事人的身心状态是特殊的，是专注的。你想着说让。约会的对象喜欢你的话，那就要确定你设置心锚的那一刻，他正处在正面的情绪当中。如果说他正正在这个分心走神的话，甚至是在为别的事情烦心的话，那压根儿呢，他是顾不上关注你这边的诱因的。于是呢，你的心锚在这个里边十有八九啊，必定呢会失败。刚才说到的这些，呃，另外一个方面就是什么呢？状态越强烈越好。那为什么这样说呢？呃，刚刚我们说到了这个失恋的女孩讨厌这个芒果、啊，是吧？那是因为什么呢？她正在吃这个芒果沙冰的那一刻，直接撞上了她的男朋友和另外的一个女生出现。那这种刺激呢，绝对算算得上是非常强烈。于是呢，这个女孩她的痛苦和愤怒都被推到了风口浪尖。那如果说她是什么呢？分手两年之后才吃到的芒果沙冰，那她的心矛多半呢就不会被建立起来了。那从一。另外的一个方面来说，这也就意味着什么呢？如果说你想要给别人建立心锚的话，你就得仔细的观察对方的状态，在他情绪最为顶点的时候，再把诱因呢引进来。在这儿的话，你就会发现，给自己设置心锚就远没有那么麻烦。你知道自己的状态是否特殊，情绪是否强烈，你还会因为知道自己要设置心锚。而刻意的集中注意力，找到一个最佳的状态。好，那在北京时间二十二点十五分到来的时候，欢迎继续停留在阿奇的直播间。那么今天晚上和大家聊到的两个话题，呃，第一个话题呢叫做四步治疗心理创伤，让过去的坏事情呢永远无法再伤害你。那么我们刚才说到的是设置心锚这样的一个环节，那接下来我们要说的是除了这个之外。你提供的这个诱因呢，还得独特，要让大脑呢得到一个清晰无误的信号。那情绪到位的话，但是诱因呢平平无奇，脑子都捕捉不到，那心毛呢也就自然无法建立。这就好比什么呢？刚才说到的这个女生撞上了她的男朋友和另外这个女生在一块儿，那么这个女生她当时身边呢一定存在着很多的信息。她在什么地方？她做了什么？她男朋友和这个另外的这个女生，他们分别穿了什么样的衣服，对吧？等等等等，那这些东西其实就是信号。好，欢迎彤彤宝贝，还有贾肖瑞以及心清似水、淡若云啊，做你后盾，还有尾号零四九七，呃，永远有多远？清风笑红尘，还有幺零五二啊，尾号。幺零五二的朋友，以及午夜与鬼共舞，还有大爷范儿五啊，这样的一些朋友呢，来到了阿奇的直播间。以上的这些信号之外，我们还要说到的是什么呢？为什么这个女生她单单只是记住了芒果这样的一种水果呢？因为在那一刻，芒果的气味对于她来说是最为独特，给她的印象是最深刻的。有一个建立这个新毛的特殊技巧，那就是什么呢？提供诱因的时候，充分的利用多种感官啊，五感被调动的越多。大脑呢，也就有着更多的依据来辨别这样的一些诱因。我们再说到前面说到的那个话题，就是挨过打的小孩儿，对于这个鸡毛掸子的记忆，可能是同时包括了视觉和触觉。那撞到了这个男朋友和另外一个女生走在一块儿的这个女生呢，对于芒果的记忆，可以说是包括了味觉和嗅觉。呃。还有前面说到的这个例子，比如说除了车祸的人啊，搞不好呢，除了这个味觉之外，其他的视觉呀、触觉呀、啊、嗅觉呀，啊等等等等，这样的一些感觉呢，都被调动出来了，而这些心毛呢，才会让人格外的印象深刻。那最后的话，如果说你想把心毛的作用发挥到一个最大化、最极致。那在这个过程当中呢，诱因还必须得准确，而且呢，最好是多次出现。你想着说让这个喜欢的男生在吃火锅的时候就想起你，你和他吃一次火锅恐怕是不够的，毕竟关于这个火锅方面，他可能已经有着足够多的啊其他的记忆了。那么最简单的方法就是什么呢？每次约会的时候都去吃火锅，而且是去同一家吃火锅，点差不多的菜，让他准确的记住你是一个喜欢吃海底捞番茄锅啊，并且。必点啊，并且是必点什么的鱼丸和虾滑的女生。讲到这儿，那到底怎么样通过更改心毛来治好心里的创伤呢
1: ？
2: 这个就是今天晚上的一个重点了。嗯，水瓶座的风，你先别发这样的一个表情包啊，感觉。你发这样的一个表情包，看上去的样子有点类似于身体被掏空这样的感觉，对吧？我说的没错吧？啊、那我们接着来说啊，从这个理论上就是什么呢？要把这个心锚的触发器和原本的创伤的情绪呢进行解绑，同时呢再和另外的一件正面的情绪呢来进行绑定。还是以这个芒果为例啊，以前看到芒果，你就会觉得特别难受，就想到被绿。那有没有可能从现在开始去找一件让你最为开心的事情，一边做这件事情，然后当你的这个快乐到达了巅峰的时候，一边呢吃一口芒果呢？那如果说你喜欢健身的话，就去健身房里边大汗淋漓地运动上一个小时或者一个半小时。然后这个时候呢，你身体里边的多巴胺啊分泌到了极致的时候，吃上一口芒果，同时刻意的告诉自己，吃芒果和这个健身呢一样的快乐。吃芒果，不再等于什么呢？失恋的痛苦，而是等于什么呢？健身过后的酣畅淋漓。那一开始的时候，你可能会说你做不到，对吧？甚至你害怕什么呢？因为这么做了之后，连健身你都不再喜欢了。毕竟旧的这个创伤的心锚实在是太过于强大了。但没有关系，还记得前面的第四条吗？刚才和大家说到的第四条，想要什么呢？准确的建立新的心锚，那就需要什么呢？重复，重复，再重复。那其实第一次健身的时候吃芒果，你会觉得说没用啊，没多大用处。但是每次健身结束之后，最爽的那一刻，你都会去吃芒果，你都会去刻意的提醒自己，像健身这么开心的一件事情，就应该配这个芒果啊这样的一种美食。于是呢，这个新的链接呢，就一定能够建立起来。好，我们再来说一说，嗯。车祸啊！刚才说的车祸，因为车祸而对车产生了创伤，同样呢也适用于这套方法。那么在此之前，车祸绑定的心锚是什么呢？危险和什么呢？死亡。那么这个车的话，可不可以咱们重新绑定一件你觉得最快乐的事情呢？比如说你喜欢好看的风景。那就去一个你认为风景最美的地方，当你陶醉在其中的时候，心旷神怡到了极致的时候，坐进车里边，透过车窗呢去欣赏它。而这一刻、啊，车给你带来的就不是恐惧，而是什么呢？美好的视觉享受
1: 。
2: 还是刚才说到的那句话，如果觉得一次不够的话，那就多试那么几次啊！每次看到。看到你喜欢的这些风景，你都坐在车里边看，并且呢，同时刻意的提醒自己，透过车窗看到的风景是最美的。毕竟一次愉快的这个体验呢，呃，同时呢满足了就说什么呢？自己当时的这种状态，而且呢还包含了极致的情绪。还有就是独特的诱因，那如果说一次不起效的话，那咱们可以在这个里边反复的来进行尝试。这就是今天晚上阿奇的直播当中和大家聊到的第一个话题：四步治疗心理创伤，让过去的坏事永远无法再来伤害你。怎么样？听完了之后，是否在这个里边有所想、有所思呢？在刚才的节目当中，和大家分享到了，呃，节目的上半段的话题：四步治疗心理创伤，让过去的坏事永远无法再伤害你。呃，那么你现在听到的是由阿奇为你带来的今天晚上的直播啊。现在已经到了北京时间的二十二点二十七分了，啊，问题是怎样去拔除心毛？刚才不是已经跟你说了吗？解铃还需什么系铃人，对吧？很多时候要学着说自己在这个里边去尝试，去大胆的、大胆的在这个里边去进行，呃，一次又一次这样的重复的一个过程。你越是觉得眼前是一个坎儿，然后呢，越不愿意提及过去发生的这些糗事。或者说伤心的事情，那你心里边的这个毛啊，它始终是怎么样呢？注定在那个地方，它不会，它不会随着你的这个情绪的改变而发生这个移位。所以说，还得靠自己去尝试着超越自己，战胜自己。这就是拔出新毛的首要的一个因素。对，没错别打这样的一个呃。好吧。来，我们来进入今天的下一个环节，嗯，来和大家说一说今天晚上的第二个话题。呃，我相信在你们的身边，包括在我的身边，呃，会。认识很多的这样的一些朋友，包括就是什么呢？我们所听到的、所看到的这样的一些朋友，他们觉得自己各方面条件都不差，而且呢，呃，他们身边的这些小伙伴呢，也是认为他的条件呢也不错，但是在这个里边，他却偏偏谈不到恋爱，这是为什么呢？我在这儿给大家讲那么一个反直觉的概念。我们通常说的条件好，或者说吸引力强、优秀啊，这些呢，其实都是限定在一个特定的场景当中挑。对，其实除了挑之外，是不是还有另外的一个字作？对吧？好，我们来说这个啊。通常说的条件好、吸引力强、优秀啊，限定在一个特定的场景当中，这是一个什么样的意思呢？一个人认为你优秀、有吸引力、愿意接近你，往往是什么呢？因为在你和他的关系当中，你有某一项的优势，能给他呢带来某种好处。举那么一个极端的例子，嗯，比如说。你是一个游戏大神，那么在你打游戏的这个场景下呢，就是很优秀了，对吧？你的队友呢，在这里边都想抱紧你的大腿呢，让你呢带着他们飞。但是，你的这个老板啊，公司里边老板呢，不会因为说你打这个游戏非常溜啊，而认为你呢比较优秀，从中呢重用你，因为你这个优势对于他来说呢。并没有半毛钱的关系。打游戏打得好，那是你在这个游戏的场景之下啊，你玩的溜，但不是在什么呢？工作的场景下，这就是一个非常现实的道理，那就是什么呢？想要有吸引力，被人认可和喜欢，你就要对这个人呢产生什么呢？利他性啊，利他性。不是说你非要在行为上讨好对方，而是你身上呢要有某个特定的啊，某个特定的，而且是什么呢？有利于人的属性。那么换过来说，咱们来说一说这个婚恋当中啊，你如果说在这里边想要具备婚恋里边的吸引力，想要什么呢？呃、获得另一半的芳心，那就要释放出什么呢？呃，对于这个伴侣，对于恋爱婚姻的利他的属性，在这儿呢，其实又可以接着往下细分。首先的话，你要能够什么呢？取信于人，要让对方相信你确实有着这项优势。为什么说很多男人需要有一辆豪车啊？然后很多女生她喜欢要有那么一个名牌的包包呢？对吧？那其实，在这个过程当中，它并不完全是虚荣心和消费主义在作怪啊。其实，在一些特定的场合当中，这的确是一种最为简单粗暴的，而且是什么呢？取信于人的办法。你开着豪车，背着名包，去一些高端的社交场所，别人说，即便是不认识你，也会下意识地认为你是属于这样的一个场合。因为什么呢？你拿得出，或者说你拿出了与之匹配的消费的水准。那同样的话，如果说一个男的告诉你他多么多么有钱，结果他来见你的时候骑了一辆共享自行车，穿着一身优衣库，这个时候他就在你的面前出现了。他即便是口若悬河说他有多么多、多么多么有钱，是吧？然后他有多少多少财产？你在这个里边是否会觉得脑子当中要打一个大大的问号呢？那并不是说你是李岩，这就是什么呢？人们在彼此不熟悉的时候本能的一个反应。然后你的这项优势呢，要能够什么呢？立竿见影的提供给对方的某些好处。有钱，但是对你一毛不拔。对你来说呢，跟没钱一样，因为这个优势呢，并没有让你享受到，对吧？那最后的话，这项优势呢，能够提供的好处就是什么呢？最好还能够长远那么一些。你要去这么想，毕竟啊，结婚是奔着一辈子去的。如果说对方他只是眼下给你那么一点儿蝇头小利啊，给你那么一丁点儿好处的话，那之后的待遇可以说是一天比一天差。恐怕呢，你自己都不会满意。那么简单的来说，最 OK 的这个吸引力，其实就是什么呢？真实可信，加上能够立刻提供给对方好处，再加上能够长久的、稳定的提供给对方好处。
0: To write, I love you a thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduations almost here, my love. Come on and teach me.
2: 欢迎尾号是四九幺三，还有 T I G I R N 以及白衣未央 T E 啊，来到阿七的直播间。嗯，还有尾号六二幺九以及半心半城半回忆，美人如花隔云端啊，来到阿七的直播间。好、啊，欢迎零三零四来到阿奇的直播间。哎，这一次水瓶座的风开心了，嗯，发了三个笑脸的表情。好，我们接着来说今天晚上的后半段的节目内容。那刚才和大家说到的。最棒的吸引力，说的就是真实可信，加上能够立刻提供给对方好处，再加什么呢？能够长久稳定的提供给对方好处。那么用这样的一套公式，我们就能够解释很多所谓的优势在择偶当中的占比究竟有多大了。比如说，呃，是不是男人都比较肤浅？谈恋爱的时候是只看对方的脸蛋，或者说看身材。那么我们先来看一看这个漂亮、身材好这个优势怎么套进这样的一个公式当中。它通常呢能够保证真实可信，只要不是照片啊骗人这个骗是吧？只要不是照片，或者说这个美颜啊，妆前妆后判若两人。那好的外形其实不太容易作假吧？那么，它能不能够立刻就能够提供好处呢？当然可以。长得好看啊，别人看了之后赏心悦目，那和你走在一块呢，也就更有面子、啊。这其实都是什么呢？立竿见影的好处。那同时，这些也是长远的好处。即便在一起时间久了，会审美疲劳吧。对着好看的人呢，也比对着其貌不扬的人呢，看上去要舒服那么一些吧。那么照这样说下来，择偶的时候要选择什么呢？颜值高的、身材好的，并不完全是肤浅和庸俗。相反的话，漂亮的身材好，啊，这个符合于三项标准，啊，漂亮。身材好是吧？还有呢，就是气质啊，等等，这些呢都比较 OK。那符合于之前说到的三项标准，那么在择偶的过程当中呢，占比就比较大。其实这句话听上去也是没什么毛病的，但是我们同时也会注意到，就是什么呢？不管是男人还是也好，或者说女人也好。找结婚对象的时候，对于外形的要求相对来说都会放宽那么一些，也可以那么说啊，没那么看脸。为什么要这样说呢？其实，这个并不是人们结婚的时候瞎凑合，而是什么呢？我们刚才也注意到了。漂亮，身材好，这样的一个优势能够提供的长远好处和短期好处，它其实是类似的，也是什么呢？边际效应递减的。如何来理解这句话？我们来举个例子：你和你的另一半交往第一个月的时候啊，第一个月的这个交往，你的外形给了他带来的愉悦呢是九十。那结婚十年之后，哪怕你的外形没有任何变化，出于这个审美疲劳，那可以这么说吧，愉悦呢都会至少打那么一个六七折，变成了什么呢？变成了五十到六十啊，或者说六十到七十吧。我可以因为九十分的愉悦而爱上你和你谈恋爱，但是当它降到了六十之后，恐怕我就要考虑。你身上还有没有其他的优势来补足剩下的那三十，是吧？所以说，人们在找结婚对象的时候，没有找恋爱对象的时候那么看脸，真实的原因是什么呢？我们要综合再去看其他的优势。那么说到这儿，其实我想大家应该明白了，这并不是凑合，而是什么呢？更为深层的一种考虑。
0: 我
2: 那其实前面说了那么复杂，归根结底就是那么一句话：谈恋爱和结婚，它真的是两码事儿，对吧？好，我们再来说一说这个另外的一条婚恋当中的碾压性的优势——经济条件。有些男人也喜欢抱怨，现在的女生过于现实，太注重于这个，嗯，有钱没钱这一点，是不是、啊？然后呢，很多女生呢都是，呃、哎，比较喜欢钱的。那首先，这种超能力啊，钞票这个钞啊，超能力呢也是真实可信的。有钱呢，自然就是有钱，现金流总是骗不了人的吧，对吧？那同时呢，这个超能力带来的好处也是明明白白。短期方面来看，能够送礼物，能够吃喝玩乐，然后从长远的来看，嫁给一个有钱人的话。不仅女生本人婚后的生活质量有了保障，连她的这个什么呢？子女呢都更容易赢在起跑线上。那么照这么说的话，谁不想屈服于超能力呢？更不要说有钱的男人该受到女生的欢迎。那反过来讲，女生如果有钱的话，照样也是一个什么呢？巨大的择偶的优势。那有些男人还会不服，说那也不要欺这个少年穷啊，对不对？我以后指不定也会有钱呢，是吧？你看，男人们自己都承认说是什么呢？说不定啊，说不定的事情，在真实可信这一关上就得打折扣了吧，对吧？这也是为什么同样是考虑经济条件，要找什么呢？潜力股。也就是什么呢？当下没钱，但是未来可能会有钱的男人，这就是一种高风险的行为。当下没钱，不仅意味着不够真实可信，更意味着什么呢？压根不存在于眼前的立竿见影的好处。那一个女生明明想要一个好的经济条件，但是她选择的是一个未来的有钱人而、啊、不是现。实。不是现在的有钱人，而是选择了一个未来的有钱人。那眼下的这些有钱人的好处，比如说像吃香喝辣呀、啊、呃、送包啊、送表啊，这个女生她什么都得不到，对吧？而且这个未来也不一定能够得到。大概率范围上来说，大部分人一辈子都是普普通通的。现在没钱的话，那十年、二十年之后也很难。飞黄腾达吧，没有真实可信，没有当下的好处，未来的好处也都是什么呢？大概率得不到的未知数。那么，单从这个现实的角度去权衡利弊的话，潜力股怎么也不是一个好的选择吧？这也就是很多男人没有看透的一个扎心的真相。他们认为自己努力、上进、肯打拼。未来一定就会出人头地，这么优秀的男人找不到女朋友，一定都是这些女生呢，挑花了眼。但是，他们没有看透未来的潜力不是当下的走优势，所以在这儿啊、呃、说到的这些男人是吧，他们没想明白，没想清楚。
0: the that what it take till justin same someone knew well believe now you will i
2: 那么说完了男人之后，我们再来说一说女生这边的常见的一些误区。而且我看到过很多人在讨论女生的兴趣爱好广泛，同时还很有情调，喜欢读书、健身、旅行，算不算是对于异性的吸引力？能不能够当做是择偶的优势呢？呃，这个话题其实放在男生这边来说，其实大部分男人的真心话都是 “no no no”， 不太可行，不太靠谱。这些爱好虽然说看上去很美，但是放在这个恋爱结婚当中，其实并没有什么用，不构成什么呢？利他的属性。但其实这句话也不完全能够这么说。难道说这个读书、健身、旅行没有一点利他心吗？至少说让我选的话，有这个健身习惯的女生，肯定比不把自己健康当回事的女生呢要好得多。而且呢，喜欢读书、旅行的女生啊、呃，也总比只会刷抖音的女生好，对吧？她读过很多的书，去过很多的地方，和咱们聊天的这个内容呢，也就会更加的丰富，能够带上更多的情绪上的愉悦，这同样也是一种价值。那么，其实这一点呢，很多男人也懂。有些男人之所以吸引不到女生，就去培养一个很酷的爱好，比如说。啊，唱跳啊 ，rap 啊，或者是篮球之类的，觉得说可以提升她的魅力，有没有用呢？对于吃这套的女生来说，确实有那么一点用，至少你会这样的一些东西，肯定比不会要好，是吧？但是，很显然，那这些爱好的共性在于什么呢？利他性相对，比起说长得好看和超能力来说，相对呢？要低得多，而且呢比较片面，唱跳、rap 还有篮球啊，更多的是短期当下的好处啊。女生会觉得你这个男生很酷啊，跟你在一起觉得说是新鲜刺激，有面子。但是如果这些爱好不能够变现的话，那结婚十年之后他还酷吗？还能够让这个女生觉得刺激吗？恐怕就很难了。所以几乎没有哪个女生会仅仅因为一个男人有着一项很酷的爱好就和他结婚。女生的读书、健身和旅行，包括什么呢？烹饪啊、呃，烹饪这些方面，呃，与这样的一些爱好呢，正好是相反。短期的好处虽然说不太明显，就算说你会做饭，也不可能恋爱的时候天天给男人做饭来彰显心力吧。那长期来看，利他性呢，反倒是出来了。结婚嘛，过日子嘛，油盐柴米一地鸡毛是吧？不管是男人也好，女人也好，会做饭都是一个很大的加分项。那么有这个健身的习惯，保持身体的健康和身材不走形，也是恋爱和婚后时间越长越能够体现出来的优势。至于说像这个读书旅行带来的情绪价值。这就不仅仅要依托于时间啊，也要分人了。在有些男人眼里边，这些东西可以说是一文不值。有看书的功夫，不如说去多做一些家务，或者说带带孩子。对于他们来说，你的爱好带不来好处，也算不上是优势。不过啊，也有这样的可能，就是什么呢？你找到了能够欣赏你的爱好，甚至是和你有着共同爱好的男人，他们都喜欢读书旅行，喜欢同样的书，同一个目的地，趣味相投啊。本身来说呢，就是你提供给他的一个好处。只是从这个概率上来说，能够欣赏你爱读书的男人，那肯定比能够欣赏你漂亮会做饭的男人呢要少得多。所以。究竟怎么样去培养和释放择偶层面的吸引力，还是取决于认清现实之后的选择和权衡。好，那么以上呢就是今天晚上阿七和大家聊到的这样的一些话题，感谢大家的收听。呃，现在呢时间已经来到了二十二点五十二分啊，二十二点五十二分了，也希望大家能够休息早那么一些，明天早上呢大家都还得早起，所以呢今天晚上的直播呢就做到这儿，再次感谢大家的参与，咱们下一场直播当中不见不散喽，拜拜。
0: With a healthy dose of make believe. Go ahead.